0: Mira, ¿qué tú escuchas? Este podcast que está súper cool, tiene entrevistas, reflexiones y mucho más. Tienes que escucharlo, te va a encantar. ¿Y cómo se llama? Desde el corazón de una hija de pastor, te va a bendecir. Nítido, voy a escucharlo y a compartirlo. Bendiciones, les habla su hija de pastor favorita, Paola slash Peque Y bienvenidos a mi segundo episodio titulado Perdón En este podcast desde el corazón de una hija de pastor Les quiero agradecer a todos los que han escuchado mi primer episodio De verdad, de todo corazón, gracias Pero si están aquí y no han escuchado el primero, den pausa al episodio Vayan al primero, cuando lo terminen, vuelven para acá Hoy les traigo una invitada de honor, pero todavía no se las voy a presentar Pero yo sé que ella edificará con cada cosa que tiene que decir sus vidas, yo lo sé Les cuento que hace algunos meses atrás estaba hablando con papi Y le estaba hablando de unas cosas que yo no había podido sanar ni perdonar Entonces él me dijo una frase que me marcó Sanar conlleva tiempo, sí Pero el final del día está en ti. Entonces, para yo poder entender esta frase, él me contó una anécdota. Papi me dijo, te doy un ejemplo. Tú y yo salimos a pescar y de la nada tú te pusiste detrás de mí. Cuando hice el ademán de tirar la caña, por accidente te espeté un anzuelo en el brazo. Y rápido que me di cuenta, te pedí disculpas. Pero ese día tú no fuiste al hospital. Ni la semana después, ni el mes próximo, pasaron como cinco meses y tú todavía seguías con ese anzuelo en el brazo. Tu brazo se estaba pudriendo. Entonces ya la herida no era tan sencilla como al principio. Y todo por no tratar una herida a tiempo. Esto significa que sí, papi tuvo la culpa cuando él me lanzó y me espetó el anzuelo en el brazo. Pero yo tuve la culpa por no ir al hospital a tiempo, por yo quedarme con eso por meses. Ya yo no puedo culparlo a él. Yo fui quien no trató una herida a tiempo y por eso se complicó. El no tratar con un dolor a tiempo suele dañar nuestro corazón. Efesios 4, 31 al 32 dice así. Hagan una ruptura limpia con todas las palabras cortantes, difamatorias y profanas. Sean amables unos con otros, sensibles. Perdónense unos a otros, tan rápida y completamente como Dios en Cristo los perdonó. A ustedes Y en este segundo episodio del podcast les traje a una invitada de honor, a mi hermana mayor, Genesis Sepúlveda. Se las traje porque ella también ha pasado dolores, rencores y ha tenido muchos anzuelos que han marcado su vida. También, no sé si sabían, pero Genesis y yo nos llevamos cuatro años de diferencia. Entonces yo creo que ella de su perspectiva de ser una hija de pastor, Desde el punto adolescente Pues yo era una bebé Entonces, pues nada, Génesis Preséntate, cuéntanos un poquito de ti ¿Quién eres? Hola, bendiciones Mi nombre es Génesis Sepúlveda Tengo 24 años Estoy felizmente casada Tengo dos hijas Una de dos años Y una de ocho meses Mis princesas hermosas Y cuéntanos, Génesis ¿A qué te dedicas? ¿Estás estudiando o no? Eh, Sí, mira, eh, actualmente soy gerente de Claro, trabajo en ventas. Eh, Estoy estudiando en la UPR de Carolina y pues a eso ahora mismo me estoy dedicando. ¿Y qué es lo más que disfrutas de tu vida en estos instantes? ¿Quieres que te sea 100% honesta? 100% honesta, cuéntanos Eh, Lo más que disfruto en este momento Es dormir yo no sé si ustedes saben, pero los que siguen sí, en las redes, saben que ya está lactando en esta, en esta nueva etapa de lactancia y que sé yo, so, ella lo que ha podido dormir son tres horas diarias y eso es mucho yo creo bendito, no, 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 pero realmente lo más que disfruto en estos momentos es la vida que tengo, eh, disfruto mucho eh, compartir con mi familia eh, yo trabajo 40 horas, este, estoy estudiando, obviamente le tengo que dedicar tiempo a mis hijas, a mi esposo y nada Este, disfruto mucho compartir con ellos, salir eh, reírnos eso es importante que en medio de todo nuestro caos diario nosotros tengamos un tiempo de relajación y reírnos en medio de lo que estemos pasando o viviendo. Dentro del pastorado de nuestros padres, ¿qué es lo más y lo menos que te gusta o te llega a gustar? Empezamos profundo. Sí, profundísimo. O sea, ok, ok, repite la pregunta. ¿Qué es lo más que te gusta dentro del pastorado de nuestros padres y qué es lo menos que te gusta dentro de él? Bueno, eh, lo más que me gusta del pastorado de mis padres realmente es que yo he podido aprender muchísimo he, he podido aprender cómo ser de ayuda a otras personas o sea, desde que yo tengo uso de razón yo me crié en una iglesia o sea literal como mamá y papi dicen yo nací en un hospital pero me, me he criado en la, iglesia. O sea, en mi... la Ajá, iglesia en las bancas de la iglesia entonces a raíz de eso pues he podido eh, ayudar a muchos jóvenes, a muchas personas que se me acercan. Y obviamente, por tener unos padres pastores, pues he podido, con la sabiduría de ellos que me han enseñado, poder impartir eso en otras personas. Ok, sí, sí, eso es importante. Lo, lo que podamos aprender y tomar de nuestros padres. No digo beneficiosamente, lo digo como que en esa parte de sabiduría. Claro. Como que lo que ellos nos pueden entregar. Entonces, ¿qué es lo menos que te gusta? Lo menos que me gusta... eh, Pues, gracias a Dios que ya yo estoy casada. Porque lo menos que me gusta es que yo tenía que abrir la iglesia y cerrar la iglesia. O sea, abrir la congregación y cerrar la congregación. No había break. No había break. Y cuando... A papi y mami, este, hubo un tiempo que tuvimos que expandir la iglesia. Y la como la, se llenaba, tía. ¿tú te acuerdas? Sí, como sí, Como se sí. llenaba tanta, tanto la iglesia, pues entonces tuvieron que dar dos cultos. Nosotros nos teníamos que tomar los te dos, dos, dos cultos. Culto. Porque yo me acuerdo que para ese tiempo tú todavía no estabas. No había, Ajá. No, entre sí. Mamita, nosotros teníamos que, que estar desde las siete y media en la iglesia hasta las dos de la no, tarde dos, a veces hasta, hasta tres, las 3 de la tarde, tarde. Oh, Dios mío eso era lo peor bueno to, bueno todavía a mí me queda a veces Exacto. cuando yo me voy con mis padres para el culto y no quiero gastar gasolina tengo que montarme con ellos y literal llegar 9 de la mañana y cuando termine el culto una, dos de la tarde salir del culto. No, oye, me no es... se fue ¿no? uno con una hambre extrema. Uno ahí ya cansado, ya harto. Pero nada. <risa> todo por el misterio de O 30. sea, hoy me pasó, estamos grabando este post un domingo. Entonces, hoy yo me fui de la iglesia rápido, como que se acabó el culto y yo me fui. Y ya yo estaba en los lugares comiendo. Y mami me llama como que, Jenny, mira, ¿dónde tú estás para ir a comer? Y yo, o sea, mami, tú me estás llamando ahora. Desde de media hora estás o sea, llamando ya, ya yo estoy ya yo pedí la comida o sea, <risa> ya, que, ya yo no voy a cambiar de sitio yo no pues, pues sí pues eso, eso es lo menos que me gusta del pastorado yo creo que eso es también lo menos que me gusta que ellos Dios mío estamos ahí abriendo y cerrando abriendo y cerrando abriendo y Ajá. cerrando 24-7 nada ¿qué crees que es la parte más difícil de tener padres pastores? Eh, wow la parte más difícil de tener padres pastores. Pues mira, pienso que es el tiempo. Tú tienes como pastor, con tu congregación, hacerte eh, amigos, por decirlo así. Sí, no, hacerte uno con hacerte esa con, esa, con la congregación. Entonces, al principio, era como que nosotros teníamos siempre, todo, toda la semana nosotros comíamos sábado y domingo, este, afuera, o hacíamos otras actividades. O sea, siempre era, para nosotros siempre es vital, este, salir en familia. Entonces, eso al principio, este, del pastorado de mis padres, se limitó. Se, sí, como que se había achicado un poco. Entonces, siempre trataban de sacar estaba. tiempo con nosotras para salir y qué sé yo, pero... Este, ya nosotros teníamos una, una, rutina. una rutina. Sí, sí, una rutina semanal que casi siempre los sábados y los domingos teníamos que salir a Ajá. comer. Ya sea comer cine o algo así, aunque fuera barato, pero salir. Claro, eso se rompió incluso. Yo no sé si tú te acuerdas, pero este antes de nuestros de, de de nuestro padres ser pastores, ellos fueron pastores asociados. Ay, sí, yo me Exacto. acuerdo. Exacto. Ellos sí. fueron pastores asociados. Como un año, ¿verdad? Este, sí, como un año, o un año algo así. O dos años. Entonces, antes de, eh, Yo jugaba a olivor, ¿Tú no te acuerdas? Sí, sí, sí. O sea, es bella, ya no te pasa, <ríe> <ríe> O sea, ya, Sí. Yo no sé pues, qué le pasó ahora, bendito. Pero yo era la dura. Era, era. era pero ahora. también, pero en ese tiempo, pues <ríe> yo era la dura. Sí, 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 eras. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo practicaba martes y jueves. O sea... Para los que no saben, yo vivo, nosotros vivimos en Manatí. Y yo jugaba, yo jugaba y practicaba en Morobis, en Unibon. O sea, que eso literal era como una hora de, de casa. Sí. Entonces, los martes y jueves eran los cultos de la iglesia, en la semana. Sí, yo creo que era el que tú te quedabas con... No, 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 eso, ellos me llevaban al principio, como que se turneaban. Papi me llevó un, un martes, y me llevó un jueves. Entonces, los domingos yo jugaba sí o sí y no era en Manatí Morobi, no 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 era Quebradilla Ponce Mayagüez y todos esos lugares sí, sí. entonces obviamente se li- se limitaba mucho porque yo-, yo me tenía que quedar el sábado en casa, papi, me, papi o mami me llevaban a Morovis, yo me quedaba a Cho y te amo, y a, y a la mamá, porque ellas me acogieron como que ellas sabían y respetaban y eso, y como que ellas siempre me decían tranquila, este, que tus papás te lleven y yo, y yo, y después te recogen el domingo, y eso hacía. Entonces, esta es una parte difícil que fue para mí porque era, o yo dejaba de jugar voleibol o mis padres literal tenían que dejar dejar de ser pastores asociados en ese momento porque se le hacía difícil y complicado. Y pues yo decidí, porque yo sabía que mami y papi tenían ese llamado llamado desde desde, desde, mami desde 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 pequeña. pequeña. Sí. Entonces. Sí me pasa. Sí me pasa. (ríe) Entonces, este. eh, Doy gracias a Dios porque yo, literal, este, me habló a mi vida. Y es como que Gene, tú, tú vas a tener que dejar de jugar, porque tus padres tienen un llamado. Entonces, en ese tiempo yo no lo entendía, uh-huh. pero ahora con 24 años, chica, sabe, Mira todo los que papi y mami han hecho. Yo creo que fue... No han el logrado. Momento.
1: Fue sí, de las mejores decisión, decisiones sí. que yo he tomado en
0: mi vida. Aunque a veces cuando yo empecé la universidad yo dijería antes, si yo hubiera seguido jugando voleibol, quizás yo hubiera estado en beca. Ah, beca, sí. ¿Mentira? Pero Pero fue una decisión eh, desprendida. O sea, tú dijiste, mis padres tienen un ministerio. Y si yo quiero que ellos avancen en este ministerio, yo tengo que dejar ciertas cosas. Claro. Entonces, como todo hijo de pastor, tenemos que sacrificar algo en nuestra vida para que nuestros padres puedan darle y brindarle tiempo a una iglesia y a una congregación. Yo creo que yo no tuve esa etapa de dejar algo porque yo siempre fui muy apegada a mis padres y no jugaba ningún deporte todavía no jugaba deporte no (risa) hacía nada creo que lo más que llegué a jugar fue karate no hablemos de esa etapa no por favor no este pero creo que yo nunca tuve esa etapa de tener que dejar algo lo más el tiempo entregárselo a los hermanos de la iglesia sí. porque y a ti te dio duro sí, pero eso es otro tema en el otro. podcast de esta de esta season el último va a ser el mío spoiler on it. Yeah. Este, y yo ahí voy a dar un poco de mis puntos pero nada es porque que por, no por eso estamos que, por eso es que nosotros vivimos el pastorado de maneras diferentes completamente completamente diferente yo creo que ya tú eras más madura también porque tenías sí. Siempre, siempre, años. pero ajá uh-huh. Ah, vaya <risa> <risa> Ella era más madura, pues, porque tenía 13 años Y yo tenía apenas 9 años, 8 años por ahí So, realmente no creo que lo vimos de manera diferente Yo quizás lo vi como, ay, me están quitando a mis papás Exacto
1: Pero chica, no de spoiler verdad, Perdón,
0: chica. ya, ya, perdón Por el tema, por el tema, por el tema Pues nada eh, ¿Has visto sufrir a papi y a mami? ¿Y cuándo y por qué? De- pregunta bien o oh, Yo yeah. me estoy poniendo directa. <risa> pues mira, eh, sí. Y muchas veces. Los eh, lo vi sufrir mucho. Y en verdad me tomé como que literal 5 segundos de silencio porque... entre qué tiempo eso? Eh, hubo una bien fuerte que... Porque los he visto sufrir, pero ha sido... Por salir a... Que, gente que se fue de la iglesia sin sí. dar explicaciones yo creo que eso, que eso fue lo más que le tocó duro a papi como tal. Como tal a, papi. Sí, a papi pero más así como procesos difíciles que han tenido que sufrir también la pérdida del trabajo de papi y cosas así lo de mami pero en el ministerio en el ministerio la vida de las personas suelen doler pero de que a otro nivel. Yo creo que eso es lo más que mata a nuestra familia, así como que el dolor de dejarte ir aunque no quiera que te vaya. O sea, Ajá. Y, es... y peor aún cuando no da explicaciones. Exacto, es Ese... que desprenderme de ti sin que tú me des un por qué. ¿Por qué? Entonces, entonces yo sé que si, si tú, que estás escuchando esto, eres hijo o de pastores, o pastor, o pastor. pastor, entonces sí. tú vas a entender este, este punto, porque eh, no tan solo te, te rompen a tus padres, nos rompa a nosotras, porque nosotros, por ejemplo, nosotros nosotros como familia somos bien unidos. Literal, todo nos duele. A papi, a mamí le va fuerte, a nosotros nos va a dar fuerte. Sí. Yo creo que también que nosotros no solemos apegar mucho a la gente que está en la iglesia. Por ejemplo, la mayoría de mis amistades suelen ser dentro de mi iglesia. Y si en algún momento ellos se llegan a ir, yo lo voy a sentir porque están ahí, me apego mucho a ellos, tanto a personas adultas como personas de mi edad yo me apego mucho a esa gente eso, no sé si te pasa, pero a mí me, sí, sí. me a mí me mata eso sí. ahora mismo que la congregación es bastante sí, 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 sí entonces eh, literal eh, ahora mismo yo, tú más o menos, tú lo estás haciendo más con los jóvenes sí. tú eres muy apegada. pero mamá ya yo ya tengo hijos, yo tengo 24 años, pero ya yo, yo tengo hijos, y ya es, tiene 50 ah, yo no me apego mucho a los a, lo, a, lo, a los jóvenes, mamá, mi, mi amistades de ahora son de 35 para adelante. Sí, okay? sí, <risa> sí. O sea, eh, mira, vamos a salir, ¿qué vamos a hacer hoy? Este, yo llamo, eh, Kaira, ¿qué tú vas a hacer? Mi tarea, este, Emma, Milton, eh, Milton. Tú entiendes, es como que... Esa gente así, mamá, esa gente me lleva a mí... Más de 10 años, sí. mínimo. Y, no, y yo también me pego mucho a ellos. O sea, porque como papi y mami comparten mucho con cada y este núcleo... Ajá. Este... O sea, papi... Pa- Compartir, compartir con, con todo el mundo pero ¿Tú me entiendes es que el, ellos son paréntesis y si quisieran invitar a mi padre a mi mamá invitaron un café sobre ellos son los más como que le dicen mira pastor ven para casa, pastor, Exacto. Ven pa casa. Yo, yo, pero cuando tengo café Titi Mari siempre dice mira ven para casa tengo comida y yo soy la primera que llega a mí no, no sale me... del trabajo a sí, mí no me invita tengo. mucho pero pues no 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 vamos a esos detalles pero yo yo soy la primera que llego a la casa de Titi Mari si hay comida allí ella esa mujer cocina en la madre, de verdad. Este, pero sí, yo creo que es que nosotros nos apegamos mucho a gente adulta y gente joven. Y por eso nos duele mucho cuando salen de la iglesia. Uh-huh. O sea, y más cuando no me dan una explicación. O sea, eso, eso, eso sí coge. y Yo, yo lo siento que en algún momento esas personas que quizás se fueron. Eh, yo todavía tengo la la esperanza. la esperanza de que le digan a nuestros padres jamás que mira, me fui por tal razón. Sí. Porque aunque tú no lo creas y ya ellos hayan sanado, aunque, aunque hayan pasado mil años, ¿Sí? uh-huh. este te den la... Mano, mira, vine, vengo donde a ti para decirte que me fui por tal razón. Que no fue tu culpa. O si fue la culpa de ustedes... De ellos, mira, fue tu culpa. Y, pero... sí, y me y festividad, pero se van sin dar ni siquiera un adiós. Sí. Mira, a veces ellos se van y dicen, sí, nos vemos en otra iglesia. Por texto, por texto. Sí, por texto. <risa> <tira>. <risa> y uno toma que, ah, ok, dale, está bien. <risa> pero, ajá. ¿Cuál crees que es la mayor felicidad de nuestros padres en estos momentos? Y como diga dale, dilo, 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 porque es que ya, ya no, ya de verdad que no hay solución para (risa) esto, ahora mismo la felicidad de nuestros padres son las nietas, de verdad que es que, ya, ¿quién es Pablo en en esta casa? nadie, (risa) es que, Yamari, oh, ok, Yamari, Chispa, esas son las ajá, o sea, papi y mamí me llaman, yo sé que no es por mí, no, Eh, es por las nenas, o sea, cuando yo estoy con, con Grace, que yo me quedo a veces con Grace, yo, él, la me, sí, la pequeña, él me llama por cámara para ver cómo ella está, ni un hola Paola, cómo tú estás, no, eso no pasa con papi, él rápido pregunta, ¿dónde está Grace? Uh-huh. ¿dónde está Chispa? Pero sí, es como que, no, hablando en serio, eh, la mayor felicidad de nuestros padres... Ahora mismo además de nosotros, nosotras, este la, la nena y qué sé yo, hay, hay que un... añadir al nene ese que se casó conmigo, mi esposo, mi suel. Eh, creo que Tener una congregación saludable. Sí. Ah. Creo que en años anteriores no estaba tan saludable como está hoy, hoy en día. día. Sí. A mí, yo, yo creo que yo no me cambiaré de iglesia nunca. Yo amo mi congregación. Son los sí. mejores. Yo los llevo en el corazón todo el tiempo. O sea, desde que te hacen sentir como en tu casa, como una llamada, un abrazo, de verdad, que son los mejores. Hemos madurado muchísimo al pasar del tiempo. O sea, claro. porque hay mucha gente que lleva más de cinco años inglés. Uh-huh. Y hemos madurado mucho desde el principio hasta ahora. Y creo que eso es lo más que a ellos le hace feliz en estos momentos. Exacto. ¿Crees que nuestros padres lo han hecho bien? Ay, dentro del, del pastorado ¿Sí? y fuera del pastorado. Ok, como padre y como Como padre y como pastor. Pues mira, como padres, eh, ellos putaron la bola. ¿Sabes? Como padres, ellos son malnacules. Sí, no, ellos son sí, los ellos, top, top. Sí, ellos. Ha dicho, Dios no me pudo bendecir con unos padres. Como los que tenemos. Sí. Yo yo quizás hace mucho tiempo atrás pensaba como que... Ay, no. Como que no pasaba mucho tiempo con ellos y no tenía mucha confianza. Pero ahora de grande, yo digo, son los tops, son los mejores. Me han dado un montón de cosas y me han enseñado un montón de otras cosas. Ajá. O sea, quizás en mis madurez yo decía, "Dejaron, fallaron. <ríe> yo como una...
1: Como una boa, como
0: una nena pequeña. Este, pero ahora, yo le agradezco todo lo que ellos nos, han hecho por nosotros. Claro, yo... Papi y mami para mí, este, son... Son de bendición a mi vida. Es como que yo no me vi, nunca en mi vida me he visualizado o he pensado... Y si yo tuviera otros padres, no. o sea, nunca, por mi cabeza, por mi mente, nunca ha pasado esas preguntas. No. Ni para no. mí. Como... Quizás quizá cuando peleaba yo decía, ¡ay Dios mío! Yo no quiero estos padres. Pero tú sí, de un de, de, de enojo, estás, Ajá, estás sí, sí. cegado por el ojo. Claro. Pero mientras tanto, de verdad que yo nunca he pensado como que, ay, so, que era cambiar a Exacto, padres. so, volviendo a la pregunta, no lo han hecho bien, lo han hecho excelente. Excelente, son exacto. Los exacto. mejores padres, Y como pastores, ellos tienen cuatro puntos. Claro, claro. ¿Sabe? como pastores, ellos tienen cuatro puntos. Yo no he visto, o sea, sí, yo he visto pastores que se fajan. Y todo. Pero es que, obviamente, estoy viéndolo... Desde el punto de, de, de acá. De, Ajá. De personal, mi padre, personal. Personal. ¿Sabes? Mis padres se desviven por la iglesia. Sí. ¿Sabes? Si hay una palabra que podríamos usar con nuestros padres es que ellos se desviven. Se desviven. Se desviven por la congregación que tienen. Uh-huh. O sea, hay alguien enfermo y si ellos no pueden llegar, llaman al, al equipo de beneficencia para que lleguen. Claro. Es que, ¿Sabes? Porque la gente no entiende mucho esto, pero este la, si hay un momento difícil en la iglesia, si alguien está pasando por una enfermedad o, o es aquella razón, y no, papi y mami no pueden llegar. Eh, siempre van a mandar a alguien. Sí. Y la iglesia somos todos. Sí. O sea, si llego yo, ahí está papi y mami. Si llega mi abuela, ahí está papi y mami. Uh-huh. Porque representamos. A una congregación. Representamos un cuerpo. Un cuerpo, exacto. Sí, representamos la iglesia. La iglesia. Entonces, pues sí, son unos padres, unos padres y unos pastores que sí. se desviven. excelente sí, Yo creo que papi y mami se han desvivido por nosotras y se han desvivido por la iglesia, con la sí. que tienen en su cargo. Y no estoy diciendo que no hayan pastores así, pero yo lo veo desde el punto de que, achó, Estoy aquí adentro de, de este círculo de mis padres y claro. yo, ellos lo han hecho excelente, se han desvivido por la iglesia. Si hay necesidad, ellos la cubren. Hay, hay veces que sí, uno, ellos no tienen tiempo para, para pasarlo quizás en familia, pero o sea, uno lo entiende. Uno ahora como adulto entiende claro. que ese tiempo es necesario dárselo a la iglesia y es necesario dárselo a los hermanos de la iglesia. Claro, muchas de de esas veces que nosotros no pudimos compartir con ellos, vemos los frutos ahora. Ahora. Después (risa) Después de de... más de cinco años, vemos los frutos ahora. O sea, si papi y mami no hubieran este hecho eso de ir a visitar a un enfermo o hacer una emergencia, porque por cosas quizás no estuvieran no estuvieran la iglesia la tan saludable iglesia que está. sí y no, es. no no estamos diciendo que la iglesia es perfecta exacto porque no confundan no, 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 confund- no confundan. Confunda. sí porque <risa> no están tan este pedazo lo suben y dicen la iglesia perfecta <risa> o sea, <te> <risa> la iglesia más, <risa> más perfecta así no 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 somos perfectos pero um, la iglesia como tal ha dado la milla extra y es una iglesia muy sana Ahora sí me voy a poner un poquito más personal en ti. Ok. Cuéntame. Me, me, me asusta. Sí. Cuéntame un poquito del momento más difícil en tu vida. Me estás dando la llaguita. ¿eh? Beba, beba, beba. <risa> Viene. Eh. Mira. Yo sabía que tú ibas a tocar este tema porque claro. por algo me trajiste. ¡Claro! Cara. Eh. eh pero antes, antes de empezar a decir todo, yo, yo tuve una prédica en diciembre del 2022. 2022. 20, 22, no, 2021. 20, diciembre del 20, 2021. De 20, okay, 20, sí. 20, en diciembre del 2021, que literal yo comencé la prédica y dije que, que yo creo firmemente que hay, hay testimonios que no... Que uno tiene que saber cómo, cuándo y dónde decirlo. Claro. Porque no a todo el mundo se le dice pues, lo que uno ha pasado, ¿me entiendes? Pero sé que es el momento de contarlo. Y qué mejor que contarlo a quienes, el podcast de mi hermana. Pues mira, vamos a remontarnos hace cuatro años atrás. Uy, cuando... Este, Hace cuatro años atrás, cuando yo empecé a estudiar y a trabajar en la metro, que yo cogí eso como excusa para dejar de ir a congregarme, dejar de bajar. A Manatí y todas esas Como cosas. Como tu etapa tardía de rebeldía. Exacto, porque es que yo nunca sí. tuve una, una etapa de, de rebeldía quiero, en mi vida. quiero ir a hacer un paréntesis? O sea, pero antes de eso, yo me he mutuado. O sea, y entonces yo, me fue, ser, ajá, no, yo me he no, mutuado y yo no hice nada. O sea, yo era de la universidad al hospedaje, del hospedaje a la universidad, bajaba los, los domingos, este, o sea, bajaba los viernes, subía los domingos, y nada, o sea, yo no, yo tenía amistades, pero mis amistades sabían que yo era cristiana, yo era la que, la única que en el hospedaje oraba, leía la biblia, este, ¿me entiendes? La, ¿sabes? Y hello, todo, lo único que tú podías hacer era janguear los miércoles, fumar, beber, este o meterte en los moteles que hay por ahí. Entonces, o salir con vaca, bendito. <ríe> Entonces, yo no, yo, no, yo, yo no hice nada. O sea, mi etapa de rea fue cuando yo me mudé para la metro. Sí, no, la metro. La metro es difícil. <ríe> ustedes que viven en la metro, yo no sé cómo ustedes lo hacen. <ríe> Entonces, pues ahí es que comienza... Mi etapa de rebeldía tal día. Si sí, no, yo quiero comentarles algo. Y es que Génesis no, no tuvo este este como que el lapso de adolescente como tal. Yo creo que ella brincó muchas etapas de su vida, quizás. Este. Yo me acuerdo que había muchos momentos en los que mami y papi viajaban y tú te quedabas mucho tiempo conmigo. Uh-huh. O sea, so, ella pasó de ser una niña a tener que brindarme a mí comida, todo, todo, en lo que papi y mami volvían de viaje. So, si ustedes me preguntan, si yo tengo una mamá, yo tengo como tres mamás, tengo cuatro mamás, mis dos abuelas, mi mamá, y mi hermana <risa> porque yo a ella le digo que ella es sí. mi, mi Génesis lo o que sea, pasa es que mami sufrió de cáncer sí también que lo, si, si no lo han escuchado está en el pr- primer podcast Así primero que, tienen que escuchar el primer, el primer podcast. para poder entender el segundo ¿ok? <risa> entonces <risa> en ese lapso de tiempo en cuidó mucho de mí o sea aunque nosotros vi, este en ese tiempo donde mami le daban radiación y qué sé yo este y nosotros nos íbamos con abuela Genesis cuidó de mí todo el tiempo, o sea, Genesis limpiaba mis lágrimas, Genesis me escuchaba llorar hasta el ni-ni. o sea, ella me brindó comida, ella me brindó este, esa fortaleza en el peor momento de, de mi la vida. vida, exacto. Eh, ella tuvo que, que dejar su dolor aparte para suplirme una fortaleza a mí. ¡Soy dura, mano! (risa) Pues nada, sigue contando. Pues sí. Pues entonces, me mudo para para la metro. Estoy trabajando. Ah, esto es paréntesis. Mis padres nunca querían que yo trabajara. Sí. Ajá, ¿tú te acuerdas? Entonces yo solicité un trabajo en Claro en el 2019 y yo le dije a papi como que como dos días antes de, de que fuera la entrevista, le dije a papi, como que, mira, tengo una entrevista en claro. Y papi, ¿qué? Como que, cuando ¿Qué? tú me dijiste eso y qué sé yo, y yo, no, mire, es que quiero trabajar y qué sé yo. Y papi, ah, sí. Pues, fui a la entrevista y me cogieron. <risa> no me acuerdo. Entonces, como que yo, mira, me cogieron. Y papi y mami, como que, ¿qué? Como que, ¿de cuándo acá tú, tú vas a trabajar? Este, te cogieron, como que, no... No, no entendemos. No, porque papi y mami siempre me, me, me habían dicho que me dedicara a los estudios. Porque ellos me podían, obviamente, en esos momentos, ellos me podían. Eso fue antes. Mantener. <risa> mantener <risa> Ajá. Y como que ellos siempre me decían: enfújate en tu estudio porque eso es, lo, eso es lo que eso es lo que te va a dar a ti de comer sí, en, en, en el, el futuro. futuro sí. Entonces, pues, de, pues desde ahí empieza mi rebeldía. Primero porque me busco un trabajo. Sí, sí, sí. Porque. Sí. Antes, yo, te va a dar un paso importante en tu vida sin consultarlo sí. ah, entonces, antes. Empieza mi vida, como quien dice adulta, de estoy trabajando. So, yo me lo merezco. Yo me lo merezco, ajá. Sí. Entonces yo empecé a trabajar en febrero. Y yo me acuerdo que a mí me mandaron para Molo San Juan a trabajar. Molo San Juan no se mueve, ¿sabes? No va gente, gente millonaria. Exacto, ahí va gente millonaria que, que claro, que eso no. Claro, claro pas- ahí no tiene nada. nada. O sea, ahí tú vas a, a claro. ¿Para qué tú vas a ir a claro si tú tienes ahí timón? Exacto, no entonces. Chorno, ellos. ellos eh, pero ellos vieron un potencial en mí. Mm-hmm. Desde ahí yo supe que yo era la duermencita. sí eres, si sí eres. <risa> este, como que no es echándole, es que de verdad, en es de clase, un gol, De verdad, es que Dios está pasado. Porque, y después voy a explicar por qué. Este... Y ahí fue como que ellos, ellos me metieron para Monsajón como que la cubre turno. Olvídate. allí la vamos a mandar para cubrir turno. Esta nada no va a avanzar. Cuando ellos vieron que yo le metía... Uh-huh. Ellos me mandaron para Plaza América. Ish. Que Plaza América es top. Sí, o sea, Plaza, el tú, el Plaza América. En América tú tienes... Tú vendes. Tú tienes que vender. Exacto. O se me mandaron para allá. Y ahí fue que todo cambió. Porque me mandan para allá. Y yo... Fue bien raro porque yo... Si tú eres mi amigo, tú eres buena persona. Uh-huh. Yo no me junto con cualquier persona. No, no. Tú eres bien selectiva. Yo soy bien selectiva. No me pasa. <risa> yo soy bien selectiva. O sea, si tú eres mi amigo, algo yo vi en ti. Sí, sí. Entonces... Este, pues obviamente, yo en la metro sola, ustedes literal, si subían una vez a la semana era mucho, a veces yo no los veía como por dos, tres semanas, si nos llevábamos, si nos testeábamos, pero como que ustedes no subían mucho para allá, y pues yo me hago amiga de, de mi compañera de trabajo, una persona totalmente diferente a mí. Que no era, no era cristiana. No era no, cristiana. No. Le gustaban, este, le gustaba hanguer todos los días. ¿Sale? Este bebé todos los días. Uy, no. Este, sus novios eran, ella tenía este 19, sus novios eran de 30 y pico. ¿Me entiendes? Ajá. Y es como que mami la conoció y todo, como que eso era algo bueno que yo siempre tenía, porque mi familia siempre ha sabido con quién yo me paso. Sí. O sea, a mí me gustaba un nene, mi familia lo sabía. Papi le ponía mi nombre y todo como que... Y yo me desilusionaba porque cuando papi le decía, HN que este nene, ya no me ya no me gustaba. Cuando papi los marca con un nombre, tú te vas a quedar así de, bol- de por... De o sea, Horrible. Entonces, cuando pasa eso, pues yo me empecé a alejar más de Dios. Uh-huh. Entonces, fueron malas decisiones. Primero, prim- ok, vamos a, por paso. Primero, me consigo un trabajo que no tenía que conseguirme. Sí. pero mis padres me dieron el espacio para hacerlo. De, para hacerlo, como que si tú si tú quisiste buscar un trabajo, pues vamos a ti, pero tú sabes las consecuencias que hay, sí. si tú quieres ser grande, pues dale, Esas, hazlo, incluso, esto es algo que, que sabe, casi nadie sabe, Pero yo me colgué en la universidad un semestre. Sí, me Eh, pasa. Entonces papi viene y me dice, ah, tú te colgaste, ¿verdad? Entonces tú quieres ser grande y y tú estás trabajando, ¿verdad? Pues tú te pagas la universidad. Cuando él me dijo eso, yo dije, ya, te tengo que apretar. Porque ahí fue que yo, me empe- yo empecé a coger... Mamá, lo- yo empecé en el 2016 a estudiar. Y los créditos estaban bajitos. Eran como 50 y pico en el crédito. Y un no, año, después, de y un año después, lo subieron el doble. Ahora está 100 y pico. Ajá. Entonces, mamita, ahí me tuve que chupar. Yo como que... Yo me pagaba la universidad. Pues, mamita, yo me voy a coger 12 créditos, 15 créditos. Yo me cogía, este... Es eh, dos classes, así, 6, 6, 6, clases, así. Seis, seis. Tres clases, exacto. Así, yo no, yo no me cogía muchos créditos porque me. me ¿Sabes? Sabe, gasolina, peaje, toda universidad, no podía. No, no podía. Y es como que. Pero, ok. Pues empecé, ahí conozco. A al amor de mi vida. Al de ella, Al gordito. Ajá, al gordito, mi gordito. Entonces, este. Yo no puedo decir que. Mi suel me dañó. No, por, porque ya tú también venías porque, con una etapa de rebeldía. Exacto, ya yo venía con una etapa de rebeldía. Entonces lo, lo conozco a él y fue como que todo lo contrario, porque este, yo le digo a esa compañera como que, mira, ese niño, qué sé yo, no voy a decir lo que... No, a vamos a decir lo <risa> que ella dijo <risa> real. Realmente. <risa> Entonces, como que nada, pues nos fuimos conociendo. Mi suel siempre ha sido, este... Sí. La, lo crió la abuelita, la mamá también son creyentes, y qué sé yo, y mi suerte tenía, este y tiene un temor por Dios brutal, entonces, eh, pues ya yo, yo por lo menos sabía, yo sabía que él no era un mal tipo, no no, no. ¿sabes? Yo desde, con el... tengo que decir que mi hermana se ganó la lotería con mi suerte, nosotros le decimos el super papá, Sí, es. mi suel es el super papá. Hace de todo, gente. De todo. ¿Ustedes quieren, con, Ustedes quieren conseguirse un hombre así. Empiecen a orar, ayunar de todo. Para que consiga un hombre así de bueno. Entonces, pues, eh, eh, eso pasa. Yo empecé a salir con mi suel. Uh-huh. Y ahí yo empecé a hacer cosas que se supone que yo no hiciera. Uh-huh. Y a consecuencia de... Yo le fallé muchas veces a papi y a mami. O sea, papi y mami sabían ya que yo estaba con él, porque ya yo se lo había dicho. Incluso el mismo día, como que ya papi y mami sabían quién era quién era mi suel. Porque yo ellos le decían el guardia, porque él era el guardia del segundo piso donde yo trabajaba. ti le dice, Rabacap. Entonces, pues. Yo siempre le he hablado como que, mira, este estoy conociendo a este nene, el cuerpo de seguridad y qué sé yo. Y mami, ya tú sabes, con la cartilla, es cristiano, este va a la iglesia por lo menos, este qué hace, qué estudia, en qué trabaja, bla, bla, bla. bla. Entonces, las contestaciones que yo le doy, como que mami, no es como decía, mami, yo decía como que genes tú sabes que ese nene es la persona de para tu vida, bla, bla, entonces... Uh-huh. Y papi, siempre ha sido como que más... Más chill, en, más chill en esas cosas. Como que si tú te enamoras y qué sé yo, papá de... va a estar aquí, como sí. que... Pero también me dijo las cosas, como que... Este, Piénsalo bien, y ese nene como que no te... No te conviene. No te conviene, qué sé yo. Pues nada, pues pasaron muchas cosas en, dentro de un año... Y ahí viene el momento más difícil de mi vida. El momento más difícil de mi vida es que yo me enteré en marzo, a principio de pandemia. O sea, literal, dieron lockdown como un domingo, creo que era 15 de marzo. 15, 15. En el. el, 15 o 16. En el 2020. Sí, 2020. Exacto. Al otro día, yo le digo a Christopher. Sí. Le digo a Christopher, necesito que mañana. Christopher es como un hermano de nosotros. Sí. Y le digo a Christopher: siempre está metido en casa, estaba metido en casa siempre. Exacto. Entonces yo le decía: no iba a ser raro que Christopher viniera Y yo le dije: yo le dije a Christopher, necesito que me compres una prueba de embarazo. Porque yo creo que estoy embarazada. Entonces, Christopher coge todo normal o a que, chiste. Que, mira, Christopher, a uno no le puede decir nada serio. ¿eh? Exacto. Christopher empieza o a reírse o a hacer. Ah, Ajá. Entonces, cuando... nadie me trae la prueba. Y yo digo, yo me la voy a hacer. Entonces, a los dos días por la mañana, cuando cuando me hago la prueba, este mamita, esas dos rayitas salieron a la milla. Esto sin decírselo a mi sueldo. Esto sin decirle a mi sueldo, nada. Okay. Sin decirle a nadie. Uh-huh. Solamente sabía Christopher que yo me iba a hacer una uh-huh. prueba. Entonces, como Christopher, literal, es la persona más leal que yo he visto en, en la vida. Como uh-huh. que Christopher, tú le dices algo, él no va a decir nada. nada. No. Entonces, yo sabía que él ni siquiera iba a decir nada, pues cuando yo me hago la prueba sale positiva mi corazón literal en ese momento estaba latiendo mal o sea, literal yo no sabía qué, qué hacer sí, sí. me estoy remontando al 2020 no, eso, eso, esa, ese 2020 fue fue, un bien, poco ajá, fue bien fuerte pasaron muchas cosas en, en ese momento entonces, pongamos que yo me entero en marzo, que estoy embarazada pero que yo no le he dicho nada papi y mami y que estamos en pandemia y que estamos en pandemia So tú todos tienes que encontrar todo el tiempo todo so, el tiempo yo estaba viviendo en la casa yo estaba viviendo o sea, obviamente estaba con, con ellos en la casa uh-huh. entonces para colmo papi nosotros cumplimos corrido papi cumple en marzo este Peque cumple en abril, mami cumple en mayo, yo cumplo en junio, y es como que yo obviamente te lo dije a ti, se lo dije a Lima, este, se lo dije a mi suel, entonces yo estaba diciendo como que, yo te decía a ti, cuando lo digo, cuando lo hablo, y tú, no, espera que pase el cumpleaños de sí, papi, y yo, pues está bien, pero no, 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 espera que pase mi cumpleaños, porque tú sabes que, que después me va a el cumpleaños. Y yo, bueno, sí, pues, eh, quizás. en ese momento yo estaba pensando de forma egoísta porque de verdad que los cumpleaños estaban ahí como que a la vuelta de la esquina. O sea, tienen que entender que papi cumple el 26 de marzo y luego dos semanas después yo cumplo. Ajá. O sea, literal ella iba a decirlo cuando, cuando yo iba a cumplir. O sea, literal yo le iba a decir después que pase el cumpleaños de papi. Ajá. Pero tú me dijiste, no, viene mi cumpleaños, no digas nada que me lo vas a arruinar. Sí. Y yo, oh, pues... Pues no digo nada. Ajá. Entonces, pero antes de eso, yo quiero que sepa cuando yo le digo a mi suel uh-huh. que estoy embarazada. Mi suel siempre ha querido ser papá. Uh-huh. Mi suel siempre ha querido una, siempre quiso una familia. Entonces, cuando yo le digo a mi suel que yo estoy embarazada, ese hombre empezó a llorar y a gritar como que gracias a Dios, bla, bla. Entonces, yo en ese momento estaba pensando todo menos... Menos alegría. Menos alegría. Dios mío. Porque era, o sea, tú siempre has sido hija de pastores y tú sabes lo lo, que iba a pasar. Lo que iba a pasar también. Que que no sé si si las personas que están escuchando, cuando tú eres cristiano, normalmente tú debes contigo mismo y con Dios hacer un voto de que no, nada O sea, hasta, hasta, hasta el, el matrimonio. matrimonio Hasta que te case Exacto Cuando le digo a mi suerte todo eso ya le digo a mi suerte como que mira, no sé qué hacer Obviamente, uh-huh. yo siempre he sido criada en el Evangelio uh-huh. El aborto no era una opción No Pero no, no te niego que yo pensé todo eso Claro Porque tú estás en un momento vulnerable Ajá, yo estoy en un momento en que yo digo esa, Para mí, esa era como que una de las opciones prim- primordiales porque yo no quería dañar a papi a mami. Uh-huh, sí. Sabes, la confianza es algo que se pierde tan fácil. Sí. Pero es algo que tarda tanto en construirse. Sí. Y es como que... Yo soy la nena de papi. No me pasa. <ríe> y, y mami y yo tenemos un vínculo bien bello, ¿sabes? Mami... Mi mamá es mi mamá. Sabes, mami, yo amo... Sabes, yo tengo que llorar por donde ella. Yo tengo que contar algo por donde ella. Pero papi y yo... ...somos muy cercanos... Uh-huh. ...entonces... ...yo decía... ...diantre como que... ...ok... Co- ...como... ...como digo todo esto... ...pues algo que me dijo mi suel ...es que... ...yo dije... ...ay estoy pensando esto... ...y suel viene y me dice... ...si tú abortas... ...nosotros nos dejamos... y ...un hombre que te diga eso... ...exacto... ...es como que... ...y ahí yo... Y a pesar de todo, yo ahí me di cuenta como que, gente, ¿sí? esto no es un hombre cualquiera. Porque otra vez pers- otro hombre te llegaba a decir cuánto es que cuesta el, 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 el aborto, yo te lo pago y ya, o ¿sabes? Eh, si quieres, si quieres seguir conmigo, pues sigues conmigo, y si, no, y si pues, no, pues no te dejamos. Pues, no te dejamos. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y entonces cuando él me dice eso, yo dije, espérate. Pues rápido que él se enteró, es rápido, el rápido, o sea, él se enteró el mismo día que yo me hice la prueba uh-huh. yo fui donde él y le dije y él ahí me dijo ¿cuándo es que vamos a hablar con, con tus papás? y ahí yo frené yo no yo creo que estuviste como un medio espérate no sí, sí. yo le dije a mi suel no yo soy quien se lo tengo que decir a papá y mamá, porque ellos son mis papás uh-huh. entonces decisión que hice mala porque él es el hombre él él, él tiene que dar la cara ¿me entiendes? Uh-huh. pero él siempre la quiso dar pero yo fui quien lo frene, uh-huh. quien, la, quien lo frené no es hasta un mayor tres que yo le digo a mis padres primero a mami yo creo que fue que mami entró al cuarto no. y le dijo algo, verdad? Sí, lo que nosotros habíamos tenido como que una mini discusión el día anterior Sí, yo me acuerdo de esa discusión sí. como si fuese sí. hoy. Entonces, al, yo era que no le hablaba más, a mami, como que Tacho, yo no le velaba, qué sé yo. Entonces, Ay, mami. mami al otro día, ma, este mami tiene unas personas como que sí, me puedo molestar contigo, pero, pero mami no es de estar como que más de 24 horas así molesta uh-huh. contigo mami no puede sí, entonces mami al otro aunque, y si tú no das el paso mami lo va a dar sí entonces mami fue donde mí y me dijo como que ah no, no, no esto es un dato importantísimo que yo tengo que dar okay. eh, obviamente yo me estaba yo estoy con mami y papi todo desde, desde que empezó la, 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 la cuarentena y mami me preguntaba como que gen está todo bien tú no me tienes que decir nada y yo le decía a mi sueño mi sueño mami lo sabe mami lo sabe y se está haciendo la boca mami no me quiere decir nada ni preguntar pero mami lo sabe porque mami está hay algo que yo le tengo mucho respeto a mami y es cuando mami dice tenemos que hablar eso es como ya yo sé Dios me lo dijo (risa) pero quiero Pero quiero que tú seas Valiente ajá. y me lo confirmes. Pero ya sí. yo lo sé, sí, ya, ya lo sé, Pero quiero que me lo confirmes. Exacto. Entonces viene, viene mami me decía como que así. Y me decía, Génesis, este tú estás bien, tú, ¿tú caíste en regla. Porque tú no me has dicho que te compré Otex Y es como que, y yo, mami, si sí, ya yo caí en regla, tú no te diste cuenta, como que, ajá, yo iba viendo a mami. Sí. Como que, como si yo, como sí. si, sí. si mami fuera boba. <risa> y es como que, mami sabía, pero mami siempre. Callada, como que mami no me trato diferente ni nada y mami ya lo sabía, Dios se lo había mostrado uh-huh. y es como que cuando nosotros discutimos al otro día me vieron de mí viene y mami me dice como que Génesis, este tú sabes que yo te amo un montón este yo nunca voy a cambiar este mi, mi pensar y, me, y lo que siento por ti este por lo que tú hagas o tú dejes de hacer y qué sé yo y ahí yo rompo a llorar y digo mami, mami no, deja de decirme eso, porque cuando yo te digo lo que te tengo que contar, tú vas a dejar de pensar lo que tú me estás diciendo. Uh-huh. Entonces, ahí viene mami, y, y, y mami me dice, ¿por qué tú me dices eso? Mami sabía. Uh-huh. Y yo, mami, este, te tengo que decir algo, y mami me dice, ¿qué es que tú me tienes que decir? Y yo, mami, estoy embarazada. Ay, Dios mío. Yo quiero saber cómo, somos, mami, porque yo en ese momento no creo que estaba. No estaba. Yo estaba en el cuarto Ajá. con mi Exacto. Ajá. Cuando yo le digo a mami que yo estoy embarazada, mami me dijo, yo lo sabía. Uh-huh. Yo lo sabía. Este, y yo no se lo voy a decir a tu papá. Uh-huh. Tú tienes que hablar con tu papá. Uh-huh. Pues ahí mi mundo se cayó más todavía. Uh-huh. Porque mami no lo había cogido tan fuerte, aunque ella estaba, yo sé que ella estaba por dentro destruida, uh-huh. pero no, no lo demostró así. Uh-huh. Entonces, cuando mami, cuando este, mami me dice eso, me dice, tú tienes que hablar con tu papá. ¿Qué tienes que decir? Y papi, yo sé que estaba, papi está en Manatí, papi va a comprar unos pinchos y todo para llevárnoslo a Canóvana ah, bueno. y qué sé yo. Entonces, cuando papi llega a Canóvana, yo dije, ok, este es el momento de que yo le tengo que decir a papi, papi, estoy embarazada. Uh-huh. Cuando papi llega, mi corazón volvió a acelerarse. Papi llega donde mí y papi llega bien inocente como que, jene, mira, mi amor, te traje, este, te traje pincho baja para que coma. Y yo, papi, te tengo que decir algo. Y papi, ¿sí? ¿Qué pasó? Y yo, papi, te tengo que decir algo. Y papi, ¿qué pasó, Y yo, papi, te tengo que decir algo. Y el genes, ¿qué pasó? Y yo, papi, estoy embarazada. ¡Gosh! Yo, 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 yo creo que esa parte así yo, yo, yo. Cuando yo le digo a papi, estoy embarazada, papi me dice, no, eso es mentira. Y papi cierra la puerta y se va. No pasó ni cinco segundos y papi volvió a abrir la puerta. Y me dice, esto es un chiste, ¿verdad? Y yo, no, papi, estoy embarazada. Papi bajó, silencio en la casa. Y lloró de papi, enojoso. Obviamente yo sabía que esto iba a pasar. Uh-huh. Yo sabía que esto iba a pasar. Entonces, cuando pasa todo eso, le digo a mi suegro como que ya papi y mami lo saben. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Entonces, mi suerte siempre, siempre, obviamente, él sabe que, pues, él me preñó. Uh-huh. Si él tiene, este, que él ahora. tiene que suplir ahora todo uh-huh. lo mío. Uh-huh. Entonces, él siempre me ha dicho, como que, mira, vamos a hablar con tu papi y tu mamá, porque ya tú tienes que vivir conmigo. Uh-huh. Entonces, yo soy bien apegada a mi papi, uh-huh. a mi familia, aquí. Entonces, yo sabía que eso me iba a doler más. Uh-huh y yo sabía que eso le iba a doler más a papi y a mami que decirle yo estoy preñada uh-huh. sabes porque el irme de uh-huh. casa yo sabía que eso a ellos le iba a tocar uh-huh. pues mi sueldo va a hablar y todo eso eso es algo que si tú quieres invitar a mi esposa para rosca sabes puede contar esa, ese tipo de anécdotas <risa> <de arrenda. risa> ahí mamá yo yo sufrí o sea eh, hoy ya yo casada con dos hijos y todo yo me remonto a, a ese 2020, uh-huh. en mayo, mam, ¿sabes? Yo soy la peor hija. No, yo... O sea, tú sabes, ese es mi pensamiento. Soy yo, soy, yo soy la peor hija, yo les fallé. Yo, la confianza que yo tuve, la rompí por completo. O sea, el colmo, mi, mi suel llega y ellos me dicen como que... Tú me dijiste que estás embarazada y todo, pero tú no te tienes sí. que ir de casa. yo me bueno Tú quédate en casa, piensa bien en las cosas, como que mira qué tú vas a hacer, este tú no te tienes que casar si tú no quieres, porque mm-hmm. un hijo no es, no yo no te voy, mm-hmm. yo, nosotros no te vamos a obligar a casarte, porque mm-hmm. si tú no amas a esa persona, no te casas, no te para cases. después de divorciarte, qué sé yo. este No, tú no te vayas de casa, tú esperas, qué sé yo, y no yo mi suel literal dos días después él cogió me buscó y yo me fui ¿tú crees que eso fue una buena decisión el, el irte o sea pues mira sí sí porque ya yo estaba embarazada yo yo sabía que yo sabía que yo me iba a casar con mi suel Sí, sí. Tú decías, ese es el hombre de mi vida. Ese es el hombre de mi vida. Yo lo sabía y mucha gente lo sabía o se lo imaginaba porque yo nunca había actuado con un nene como yo actué con mi sueldo. ¿Me entiendes? Confirmo. Yo me enamoré de mi sueldo, una cosa bien brutal. Imagínate, le di dos hijas. Entonces, dos hijas y si no (risa) se puede. Exacto. Entonces, (risa) es como que, chica. Sí, tú, ya tú decías, este era es un y no importa lo que pase de ahora en adelante, yo sé que con él voy a formar mi ah, familia. Ah, exacto, además de que yo tenía miedo, uh-huh. yo tenía temor, yo estaba avergonzada, esa sí, es sí. la palabra, yo estaba avergonzada, yo y yo me... no quería quedarme en la casa, porque yo, para mi ignorancia, decía, hecho papi, me van a tratar bien mal, este sí. ya no va a ser lo mismo, yo me tengo que ir, literal, yo huí. Yo yo creo que la vergüenza nos hace hacer cosas desesperadas O sea, quizás en este momento tú lo ves como que sí Y necesitaba salir en el momento Pero yo creo que es como que Entre, estoy avergonzada por lo que estoy haciendo Déjame tomar la decisión más fácil Que huir de mi casa y no dar cara hasta próximamente Hasta cuando todo se calme un poco más Yo doy la cara Pero tomaste la decisión apresurada porque estabas muy avergonzada por lo claro. tomé sí. la decisión más fácil la, ¿La más fácil sí, sí, sí la más fácil exacto ¿cómo tú crees que se sintieron las demás personas? o sea ¿cómo ¿me hablas de la familia? de la familia como tal o sea yo, yo puedo hablar de mi parte yo puedo hablar que yo ya no te sino, lo sabía sí, ya yo lo sabía o so, sea, yo me sentía alegre por tener un sobrino ignorante no. también ignorante <risa> <risa> ignorante que me dice, este, pero yo estaba feliz por tener un sobrino, quizás porque yo siempre he soñado con tener hijos y sobrinos, o sea, esa siempre ha sido mi vida, pero yo estaba feliz. Entonces, ah, sí, en el sí, momento sí. que te... Fuiste, Ahora que tú dices eso, añade a eso, que para que la gente sepa... Que yo siempre fui una persona bien rara. No, eh, mi hermana decía que ella no quería tener hijos. O sea, yo decía, yo no quería tener hijos. Ni ni casarme. O sea, literal, yo siempre había dicho, yo voy a ser la tía millonaria. No me (risa) pasa. Entonces, ¿sabes? Para mí compromiso. No, 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 no. Ah. Para mí casarme, tener hijos, ¿no? Como que yo nunca soñé con mi boda, yo nunca soñé con un vestido blanco, yo nunca soñé con una familia grande. Yo siempre soñé. Exacto. Con esas cosas. Yo, nunca, yo nunca he sido de, esa, de, de ese tipo de mujer porque hay mujeres así que, que sueñan se... con su traje. ¿Cómo? y que ¿Cómo se... va a ser su, su vida en un futuro con hijos y con Exacto. pareja? Pero siempre llega alguien... Siempre te... Siempre va a llegar alguien que te hace cambiar de opinión. Exacto. Y todo lo que tú tenías O sea, también negativamente. Hay veces que uno dice por esta persona yo no me casaría. Exacto. Y hay veces que por esta persona, tío, entre yo daría... Yo le daría hasta a mi hijo. Le doy todo. Todo. Si él no me pide, yo le bajo el cielo. Y esa fue mi hermana. <risa> este, yo creo que yo lo tomé cuando... Yo creo que yo tomé mal el que tú te fueras de casa. Sí. Ese fue el momento que más me dolió porque... Cabe recalcar que Genesis y yo somos como mejores amigas. Nosotras nos contamos todo. Uh-huh. So, al ella irse, con quien, yo, con quien yo podía hablar, no estaba. O sea, ya esa persona que, 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 que era Genesis, ya no estaba esa figura en mi casa. So, me dolió que ella se, 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 se haya ido. También... Comenzaron a a pasar muchas cosas en casa. O sea, mami y papi estaban muy mal dolidos. So, creo que eso dolió eso dolió más que ellos estuvieran dolidos por lo que estaba. hay cosas que tú en un momento yo sentí que tú me, me cogiste hasta rencor porque, sí. yo, porque yo te seguía recordando que tú estabas embarazado y, sí, sí. y que tú lo hiciste mal y que te fuiste sí, acá, claro y claro, yo no, no. pero pero porque tú me tratas así sí ya tú lo sabías sí. o sea tú fuiste la segunda persona que se enteró que yo estaba embarazada sí. pero obviamente tú lo cogiste de otro punto porque tú viste el dolor de papi y mami de ser sí o sea literal por decirlo así, yo uy, Y tú fuiste la valiente que tú te quedaste ahí. Mira, hay, hay algo que, que pasó cuando tú te fuiste como una semana después. Mami y mami, papi estaban molestos, molestos por, por, por eso que estaba pasando. Uh-huh. Y comenzaron a discutir. Y yo les dije, cálmense. Literal, yo grité. Les grité a mis padres. yo Cosa que normalmente no hago. Porque si me conocen, saben que yo soy bien chill. Pero les grité y les dije como que cálmense, ustedes son uno, en estas situaciones difíciles, ustedes son uno, ustedes no se pueden poner en contra de otro, porque ustedes son una pareja, y ustedes tienen que entender que estas situaciones se luchan juntos, algo así yo les dije, yo me les puse la la más potrona, yo me les puse, pero... O sea, era porque yo veía su dolor y me causaba más dolor a mí. O sea, era un momento muy sensible para ellos dos. Y que estuvieran discutiendo por cualquier bobería me afectaba. A mí me afectaba. Claro. Y y mi familia, la pregunta que tú me hiciste, pues lo tomaron muy diferentes. Creo que todos lo tomaron de manera muy (risa) diferente. Sí, todos de parte de mami y de parte de papi lo tomaron de manera muy diferente. Si te soy sincera, yo no me acuerdo de muchas de esas cosas que pasaron en, en ese tiempo. Y yo me, yo sé que tú me dijiste una vez, me dijiste, Jenny, lo que pasa es que cuando uno pasa un, un suceso muy difícil en su vida, literalmente, y te dolió tanto el, el, la mente, tú lo una, Sí, lo que pasa es que esto es, eso es psicológico. Tu mente misma intenta... Que esos recuerdos dolorosos Se bloqueen eso. O sea, literalmente es Como que cierra un capítulo uh-huh. Si te vas a acordar de parte No estoy diciendo que tengas amnesia en ese momento Pero hay cosas fuertes y deeps Que tú nunca vas a recordar uh-huh. Y es porque tu cerebro mismo no es Hasta que puede liberarse de todo eso Comienza a darte pedacito. Eso y sí. enviarte y decirte Esto fue lo que pasó Cuando vuelves a abrir ese capítulo de tu vida Como ahora mismo uh-huh te vuelves a acordar de pequeños detalles. Mira, esto pasó así, esto pasó así, esto esto fue de esta manera. Claro. Entonces, este, cuando pasa eso, y, y pues, obviamente mi familia se entera y qué sé yo, pues como te dije, yo no me acuerdo de muchas de las cosas. Obviamente yo sé que tuvo que haber frustración, enojos, este, me tuvieron que haber dicho miles de cosas, sí. pero yo me quedo ahora mismo con lo bonito que, que, que está pasando. Mi familia ahora mismo me cuida a mí. Si no llegase por, por mi familia, este, yo no estuviera trabajando, porque sí. mi familia me cuida a las nenas mientras yo estoy trabajando, si tengo alguna cita qué sé yo, o so que okay. en verdad me quedo con lo bonito de ahora, ni sí, siquiera sí. sé que tuvo tuvieron que haber eno- tuvo que haber enojo uh-huh. este, y todas esas cosas, pero pues mi mente la bloqueó. Hay veces que yo quisiera que mi mente bloqueara cosas del pasado difíciles que uno pasa. O sea, porque... Tú vivir con eso constantemente, esa culpa y ese dolor, este, a veces es mejor, este, bloquearlo y dejarlo wow. ahí, ahí, que se quede en el pasado. O sea, bloqueémoslo de la mente. O sea, bloqueémoslo, Exacto. ya, dejémoslo ahí. Exacto. Y cabe recalcar que cuando yo, este, pasé por este momento tan difícil en mi vida, ni siquiera a mí me preocupaba qué dijeron de mí. Realmente, al sol de hoy a mí no me importó Qué opinaran de mí Obviamente al principio Sí, porque uno siente como que vergüenza Y qué sí. sé yo Pero ni siquiera yo estaba dolida por mí misma Era por lo que iban a decir De mi papá y de mi sí. mamá De mi familia Porque yo yo estoy en un rol De que yo soy la hija de los pastores No iban a decir Génesis cayó preñada No, no, iban a decir La hija de los pastores quedó embarazada Mira, Entonces esa es la parte más difícil en este proceso Sí, cuando tú eres hijo de pastores, déjame aclarar Tú estás en el ojo público, uh-huh. esa es la verdad tú estás en el ojo. Ustedes han visto hijos de famosos, nosotros somos así Nosotros somos hijos de pastores uh-huh. so, Todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, la gente lo ve y suele comentar, aunque sea algo bueno, suelen comentar sobre eso. Entonces, Génesis no estaba preocupada en aquel momento por, diantre, ¿qué van a decir de mí? No, 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 no. ¿Qué van a decir de mis papás? Porque yo, fall- yo le fallé a mis papás. ¿Pero qué van a decir de ellos? Porque yo caí preñada uh-huh. ¿Entiendes? Como que yo tengo la culpa, pero ¿qué van a decir de mis papás? Claro. ¿Qué van a decir de ellos? Que, que fueron los Que eh, una de las cosas que yo siempre le digo a ellos... Porque una de las cosas que ellos me dijeron... Que nosotros hicimos mal... Mm. Miren, ustedes no hicieron nada malo... Mm-hmm. O sea, mis padres mejores con nosotros no pudieron ser... A mí me enseñaron lo mejor... A mí me enseñaron este el bien y el mal... Pero llega un momento... Y quiero que los padres que estén escuchando esto sepan... Y siempre que puedo lo digo... Los, y los padres enseñan y educan y le dan unos valores uh-huh. cuando sus hijos crezcan, ellos van a tomar las decisiones que ellos quieran. Como diría el pastor Emmanuel, lo que les dé la regalada gana, exacto. Entonces, ahora mismo yo siempre lo no he entendido esa parte, pero ahora que yo soy mamá lo entiendo el doble. Uh-huh. Porque yo sé que yo estoy educando a mi hija de la mejor manera. Uh-huh. Sí, sí. Y yo, y en algún momento yo voy a tener que dejar volar a mi hija. Claro. Porque yo tampoco las puedo tener apretadas. apretadas. No las puedes tener en una burbuja. Imagínate, mis papás nunca me tuvieron en una burbuja. Uh-huh. A mí me dejaron volar. Uh-huh. O sea, a mí me dejaban salir. A mí me dejaron. ¿Me entiendes? A mí me dejaban hacer muchas cosas. Entonces, y mira, ¿me entiendes? Y mira uh-huh. lo que le hice. Cuando este, no es el que no les des libertad a tus hijos al contrario dásela pero tú tienes que saber que cuando ellos caigan o hagan algo que no es de tu agrado tú no hiciste nada malo fueron tus hijos quienes tomaron las decisiones al final del día uh-huh. nosotros somos lo suficientemente adultos como para entender lo que está bien y lo que está mal o sea no se culpen ustedes por eso cuéntame ¿Cómo crees que la iglesia lo no tomó eso? Pues mira, este, yo todavía me acuerdo cuando papi se reunió con la junta. Y los líderes y todo para decirle. Yo estaba ese día. Yo, yo, yo no estuve. Pero yo sabía que, papi, literal, papi no esperó ni una, ni una semana. No. Papi lo dijo rápido. Rápido. Yo siento que la, la congregación lo tomó muy bien. Lo tomó como se supone que lo tenían que tomar. Ajá, sí. Porque es que el pecado no había sido de ellos. El pecado había sido mío. Entonces, si ellos lo tomaban de otra forma, nosotros, lo que pasa es que también, papi y mami, en la congregación, ya habían habían enseñado a la iglesia cómo tratar al pecador. También me entiendes. Ya, ya. Yo no sé si eso fue Dios o algo así, porque Dios todo lo sabe. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y papi había preparado a la iglesia de antemano. De antemano. O sea, de cómo tratar al que... Fornica, de cómo tratar al que... Al que cae. Al que cae ¿Me entiendes? Cómo tratar a cualquier persona. Entonces la iglesia lo tomó también. Sí, sí. La iglesia estuvo ahí, ¿sabes?, para ellos. Y yo le agradezco un montón a la gente que se quedó. Yo o sea, pensé, literal, yo creo que no hubo nadie que sufriera el no, iglesia por eso. Nadie. Yo nadie. pienso que que también hay perso- hubo personas que te escribieron no. a ti como que para, para apoyarte en esa. Claro, evento. o sea, para ¿sabes? Para... hubo mucha. Al sol de hoy, uh-huh. hay gente. Que, sabe Y yo doy gracias a Dios por la congregación que nosotros tenemos, sí. porque ellos fueron pieza clave de que hoy yo estuviera aquí uh-huh. contando esto. Porque llega a ser otra, otra congregación o llega a ser otro, otra persona, yo ni siquiera estuviera aquí. Ni siquiera estaría contando, Estar, contando mi historia. Porque si ellos me hubieran dado de codo la congregación de mis padres, el caso fuera diferente. Muy diferente. Este, hay algo que hay que recalcar y es que cuando, cuando tú eres una persona que has caído, lo importante de, de esto es qué es lo que aprendí de esto. Y darle la mano a esa persona que cayó mano, porque cómo tú le vas a darle cuando posiblemente tú también estés en esa posición. Claro. Quizás no en la misma situación, pero sí vas a estar en una posición donde caíste y alguien te tuvo que dar. Claro, lugar. y no eso justificándome. No, claro que no. Jamás yo me voy a justificar porque yo cometí un pecado. ¿Y lo, y lo Y lo hice mal. Pero mi pecado se dejó ver en nueve meses. Sí. Pero pe- pues claro. Ah, no no, 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 Dije, sí, como que sí. Ah, ok, rimando. Rimando. Este, mi pecado se dio en nueve meses. ¿Por qué? caí embarazada uh-huh. pero hay pecados que no salen a la luz nunca, uh-huh. ¿me entiendes? pero pecas uh-huh. ¿sabes? y hay gente por eso yo siempre y papi lo dijo en una prédica porque una vez un solo, papi estaba echando gasolina uh-huh. y papi vio a una muchacha y papi lo dijo en una prédica uh-huh. papi vio a una muchacha y dijo mira esa es la muchacha que quedó embarazada uh-huh. y eso fue hace hace años uh-huh, sí. entonces yo le dije papi se montó y yo le dije papi tú no puedes llamar a ella como la persona que quedó embarazada uh-huh. tú tienes que llamar a la persona por su nombre tú no claro. la puedes llamar por su pecado claro y hombre. entonces papi literal lo trajo a colación en una de sus prédicas pero como que tú sabes con una enseñanza de lo que me dio mi hija la enseñanza que me hizo mi me dio mi hija entonces yo me remonto ahora a a, a a la actualidad y yo digo mano yo nunca he llamado a la gente por su pecado sí sí y yo cometí un pecado. Uh-huh. Entonces, yo lo he hecho bien y yo, yo no espero que la gente sea igual que yo. Uh-huh. Pero yo estoy bien conmigo misma en decir, mano, yo sé que la gente peca de manera diferente. Claro. ¿no? Y yo estoy aquí para darte la mano, sea el pecado que sea Claro, sí, sí. Hay, hay algo importante y es no llamar a la gente, por, algo que dijiste fue, no llamar a la gente por su pecado. O sea, yo no puedo decirle, de entre tú eres así o tú fuiste así Porque quizás la persona evolucionó, cambió, se convirtió en Cristo Ya el que era borracho en su pasado ya ahora no es borracho Porque Dios lo restauró Cristo, Cristo le dio una nueva oportunidad Un poco de gracia, de su amor Vemos a Dios reflejado en la gracia por medio del amor Solo quiero recalcar que no llamen a la gente por su pecado. Ya esa gente no, no es lo que fue en un pasado. Ya ahora es hombre nuevo, mujer nueva. ¿Qué fue lo que aprendiste de esto? Yo aprendí muchas cosas. Pero una de las cosas que más aprendí es que tuve unos padres que no se rindieron conmigo. Uh-huh. Este, papi y mami podían decidir. Uh-huh. Es, nosotros te apoyamos, te amamos y todo. Pero dale tú. Vete sola. Vete sola. No, no, no. Ellos hasta el sol de hoy siguen de la mano conmigo. Aprendí que todo pasa. Mm. Aprendí que todo pasa. Aprendí que la vida se trata de que si tú caíste, aprendí a levantarte. Yo yo tomé una mala decisión. Pero ahora mismo, yo no soy ni la cuarta parte de lo que yo era antes. Porque yo maduré, yo maduré, yo aprendí, yo crecí. Eres una mujer nueva. Yo yo soy una mujer nueva. Yo soy una mujer nueva, pero no nueva. Yo soy una mujer nueva en Cristo. Yo aprendí que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nada de eso me va a limitar a lo que yo soy y seré de aquí a 10, 15, 20 años. O sea, mi hija, lo más seguro, le le vengan a decir como que, mira, tu mamá hizo tal cosa. Pero yo, yo sé que va a llegar el momento en que yo me voy a sentar con mis nenas y les voy a explicar. Mamá tomó unas malas decisiones a su tiempo. Claro, claro. Que se lo vaya a decir. Exacto. Este, a su tiempo, pero mamá aprendió de esto y hoy soy quien soy, gracias a ustedes. ¿Me entiendes? Hoy soy quien soy gracias a ese proceso que vive en, no, que, que en mi vida. Quizás si yo no hubiera pasado ese proceso, yo no sé qué sería de mi vida ahora. Uh-huh. ¿Me claro, entiendes? Wow. Aprendí que hay una congregación que me ama, claro. que está ahí, y aprendí que hay una congregación que ama a mis padres. Uh-huh. Por eso yo no me quejo. Si entraste a este podcast pensando que yo iba a hablar mal del pastorado, no es, no es así. No, bello. No es así. Yo amé y sigo amando que mis padres sean pastores. Claro, claro. Yo amé y sigo amando que yo soy hija de pastor. Uh-huh. Entonces, este, si entra, con, vuelvo y recalco, si, si entraste aquí pensando que yo iba a hablar peste del pastorado. No, no, no. Para mí ha sido lo mejor que me ha pasado. claro. ¿Qué es lo que le puedes decir a la gente que está pasando o pasó por este mismo proceso? O sea, esa madre o esos padres, esos hijos de pastores. Cuéntame. ¿Qué le puedes decir? Que no se rindan. Oh, que no se rindan. Sí. Y suena cliché. Sí, sí. Suena cliché, pero no. Rendirse para mí nunca ha sido una opción. Claro. O sea, sí. yo siempre lo digo. Rendirme pa- rendirse para mí nunca ha sido una opción. Yo sigo adelante. Si van a venir los momentos en que te van a dejar a jamaquear, como que lo estará haciendo bien, ¿sabes? ¿Qué será? Ah, y qué les digo, una cosa importante: busquen ayuda. Claro. Busquen ayuda, ¿sabes? Este, si no buscas ayuda, nunca vas a poder este Estar bien y ser feliz uh-huh. Porque yo tuve que buscar ayuda uh-huh. Esto no es que yo lo pasé Y al otro día ya yo estaba de lo más bien uh-huh. Esto fue un proceso claro Esto fue un proceso Y si no llegaba a ser por personas Ah, pero tampoco busque A, a la persona de al lado y cuéntale tus problemas No, no tampoco no. busque a tu mejor amiga es, Porque a veces tu mejor amiga está igual que tú <ríe> Busca personas Que estén guiadas A ayudarte Que estén bien espiritualmente, que que sepan del tema por lo que usted está pasando. Hay hay alguien que fue clave, no recuerdo bien quién fue, fue un pastor de Estados Unidos, ¿verdad? Eso fue para mis padres. Para papi y mamá. Pero para mí fue bien clave el pastor Ervin El pastor esposa sí. Sí. Pastor Ervin y pastora Rosy, si está escuchando esto, gracias. Gracias, de verdad, gracias. Gracias. Y a los pastores que ayudaron a nuestros padres también, muchas gracias, porque esto les ayudó a que quizás ahora ellos tengan una excelente relación, tanto como la tenían en el pasado, antes de que pasara todo esto, como ahora, ellos tienen una excelente relación. ¿Qué le dirías a los hijos de pastores allá afuera? Y no estamos hablando de tu tu proceso. proceso. ¿Qué le dirías a esos hijos de pastores? miren ¿Qué les diría? Yo sé que no es fácil. ¡Uy, no! Yo sé que no es fácil. Y yo sé... Por ahí está llegando mi nena. Ya quiere... Quiere su comidita. Mi mamá. Este, si la escuchan por ahí, la disculpan. <risa> Perdonen. Este... ¿Qué les diría? Les diría que sigan enfocados. Que no se quiten. Que si tienen algo... Si se sienten incómodos por algo con su papá o con su mamá, a nosotros nos funciona un montón hablar. Uh-huh. Todo lo que nosotros veíamos mal, nosotros lo hablamos con papi y mamá. Oh, claro. Y si papi y mamá veían que de verdad nosotros teníamos como que la razón que se yo, ellos lo mejoraban. Sí. La clave aquí es comunicación. Claro. Hablen con sus padres, reúnanse. Porque sé que hay muchos padres que ni siquiera dejan que sus hijos vayan al cine. Cuando no, no vayan al cine y tienen juntos, este, martes, jueves y viernes, lunes ensayo de, de, de adoración, este, Miercoles. miércoles, este, ayuno. Hora, ayuno. Entonces, ah, no, o sea, hablen con sus padres. Sí, sí. Reúnanse. Papi y mami, esto es lo que me está pasando. Este, yo quisiera ver en qué, qué, qué podemos hacer. Un dato, un dato que se puede decir, que, que yo daría, porque este, es algo que a nosotros no funciona. Sí, sí. Claro. No, todo es ministerio. Uh-huh. El mini, la, los pastores y los hijos tienen que entender que el ministerio principal es la familia. Claro. Esto no es como dice Dios, Dios es el centro. Dios es el centro de tu vida, sí. Pero también va tu esposa. Uh-huh. Tu hijo. Uh-huh. Sí. Son importantes. Tu familia. Eso también es importante. El ministerio lo es. Porque fue algo que Dios te entregó. Pero también tu familia es primordial. Tu familia, tú le tienes que dedicar un tiempo. Porque cuando ya el ministerio no esté presente. Y tú solo tengas que otorgar a otra persona. Los únicos que se van a quedar ahí para ti. Es tu familia. Tienen que entender eso. Pastores e hijos de pastores. Eh, Hay unas cositas que quisiera decir antes de cerrar todo. Y es que Genesis dijo tres cosas que me impactaron no a todo el mundo se le dice lo que uno pasa ten cuidado a quién le dices tus cosas porque tú no sabes si hoy son tus amigos y mañana mmm, confía mucho en tu familia esa es la que va a estar hasta el final la confianza se puede perder demasiado de fácil pero recuperarla toma tiempo si caíste lo hiciste mal levántate levántate y afronta lo que estás pasando en ese momento y recupera la confianza de las personas que están a tu alrededor no te toma nada hacer eso solamente intentarlo si la persona no quiere dar el otro paso pues nada, lo suelta pero tienes que también tomarte el tiempo de dar ese paso de confianza todo pasa Todo pasa. Cuando caigas, siempre intenta levantarte. Todo está en levantarnos cuando nos hayamos sentido mal, cuando caímos, cuando rompimos confianza con otra persona. Todo está en levantarse. Y los dejo con este texto que se encuentra en Colosenses 3, 13 al 14. Sea ecuánime. Contento con el segundo lugar. Rápido para perdonar una ofensa. Perdona tan rápido y completamente como el maestro te perdonó. Y sin importar qué más te pongas, usa el amor. Es tu prenda básica para todo uso. Nunca te quedes sin él. Eso es todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo B. Cada último domingo del mes. ¿Quieres decir algo tan triste? Nos vemos, Corillo. Los amo. Los amo. Gracias por escucharnos. Gracias por eh, escuchar el sueño de mi hermana. Este, estoy muy feliz por ella. Y quiero quiero que cada persona... Est- lo importante de estos bosques es que cada persona que lo escuche se lleve algo. Claro. algo, así que compártelo este, con, con un hijo de pastor, con un pastor compártelo con personas que aunque no sean es cristiano sé que le va de mucha ayuda claro, sí. así que nada, los amo, los dejamos bye bye, los amo, bye hasta el próximo episodio cuéntame ¿Te gustó el podcast? Definitivamente. Esto era lo que yo necesitaba escuchar. Tienes que estar pendiente el próximo episodio. No te lo puedes perder. Chévere. Estaré pendiente. Gracias por recomendármelo.